0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso.
1: Bom dia e bem-vindo ao episódio número 150 do nosso querido Diário Econômico Original. Hoje é quarta-feira, 29 de março de 2023. O viés positivo dos mercados segue dando o tom da semana. Por aqui o Ibovespa voltou para cima de 100 mil pontos e lá ficou, beneficiado pelo bom desempenho das commodities. Mas não foi só isso. A valorização, na verdade, foi generalizada por todos os seus setores. E isso mesmo com as bolsas americanas sofrendo no dia. As ações dos Estados Unidos caíram na terça, com o aumento dos juros futuros e um setor bancário mais calmo o que, no curto prazo, empurra as ações de tecnologia para o negativo. Gigantes da tecnologia como Alphabet e Apple, por exemplo, foram as maiores quedas do S&P. A verdade é que esses grandes grupos de tecnologia foram alguns dos beneficiários da turbulência do setor financeiro que a gente viu recentemente, basicamente porque essa instabilidade abria espaço para o Fed tirar o pé na sua longa batalha contra a inflação. A Treasury de dois anos, que chegou a afundar de 5% para menos de 4% em poucos dias, já está querendo voltar para cima disso. As empresas de consumo do nosso índice tiveram bom desempenho mesmo depois da ata do Copom esclarecer, mais uma vez, como eles enxergam não só o cenário, mas as boas práticas de uma política monetária independente e inserida num sistema de metas de inflação propriamente dito. Entre vários pontos interessantes, bom, interessantes pelo menos para esse economista que aparentemente não sabe se divertir, vale destacar o seguinte ponto do documento. Sobre a política fiscal, o comitê acenou positivamente com o que chamou de compromisso com a execução do pacote fiscal do Ministério da Fazenda mas relembrou a todos que vale acompanhar não só o desenho do marco fiscal, que está para sair, como sua tramitação no Congresso e depois, obviamente, a sua implementação. Porque pacotes fiscais entram de um jeito no parlamento, mas podem sair no fim de outro jeito, certo? E, sendo assim, eles relembraram que não existe uma relação mecânica entre a apresentação do arcabouço fiscal e a melhora do cenário de inflação logo depois uma vez que a gente tem que esperar pela reação das expectativas de inflação, ver como vai ficar as projeções ali de dívida pública, os preços dos ativos, etc. Ou, como dizia um antigo chefe meu, mais importante que a iniciativa é a acabativa, porque PowerPoint e Excel aceita qualquer coisa. Em dando tudo certo com a materialização de um arcabouço fiscal sólido e crível, a gente deveria ver um processo de desinflação mais claro, passando pela redução das expectativas de inflação, redução da incerteza na economia e redução dos prêmios de risco dos nossos ativos. O ministro Haddad gostou dessa vez. Nas suas palavras, a ata do Copom trouxe, abre aspas, termos mais condizentes com as perspectivas futuras de harmonização da política fiscal com a monetária. Segundo ele, hoje o governo tem uma reunião conclusiva sobre o marco fiscal que deve finalmente ser divulgado ainda esta semana. Pro dia, a agenda traz os dados de crédito bancário aqui do Brasil de fevereiro, onde vai dar pra gente ver eventuais efeitos ali do evento americanas. Partes dos membros do COPOM, inclusive argumentaram na ata, que o aperto nas condições para concessão de crédito ainda estão em linha com o esperado dado o ciclo de alta de juros e as suas defasagens no tempo. Para eles não está nada muito diferente dos ciclos anteriores de aperto da política monetária. Só que essa leitura não é consensual. Outros diretores do BC avaliam que os dados têm mostrado sim um aperto mais intenso do que o esperado, ainda que focalizado em mercados específicos. Pelo que a gente tem visto aqui em dados de maior frequência, a piora tem se concentrado de fato mais no mercado de capitais do que no crédito tradicional e especialmente para o setor varejista. De qualquer forma, a ATA fez questão de frisar que se precisar atuar num eventual problema nesse mercado de crédito brasileiro, a ferramenta ideal seria instrumentos de liquidez que estão ali mais ligados a políticas prudenciais. Já que, por exemplo, cortar a Selic não é o certo. Selic é mais apropriada para atuar contra a inflação e não contra eventuais instabilidades financeiras. Nada muito diferente do que eu venho trazendo aqui para vocês quando a gente discute, por exemplo, o cenário internacional né, em outros episódios. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.
0: Você ouviu? Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta às seis da manhã no Spotify e YouTube.